0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu, geçtiğimiz hafta dinleyici destek programı sebebiyle karşınızda olamamıştım. Size bu hafta yine haftanın ilgimi çeken iklim haberlerini getiriyorum. Ne yazık ki iklim kriziyle ilgili kötü bir haber ile başlıyorum programıma. Yaz sonrası başlaması beklenen El Niño'nun başladığı bilgisi gelirken 2024'te sıcaklık rekorları kırabileceği haberi de beraberinde geldi. El Niño olarak bilinen ve gezegenin 1-2 yıllığına ısınmasına yol açan hava olayı Pasifik Okyanusu'nda başladı. Uzmanlar küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin de 2024'te El Niño etkisiyle aşılabileceğinden endişeli. Şimdilik El Niño'nun 2024 baharına kadar etkin olması ve sonrasında yavaş yavaş etkisini yitirmesi bekleniyor. El Niño nedeniyle Avustralya'da kuraklık, ABD'nin güneyinde daha yoğun yağmurlar, Hindistan'da ise Muson yağmurlarında azalma ihtimali öne çıkıyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi Uzun Vadeli Tahminler Müdürü Adam Scaife, El Niño güçleniyor. Birkaç aydır geleceğinin işaretini görüyorduk. Bu yılın sonunda etkisinin zirveye ulaşacağını düşünüyoruz. Bu nedenle 2024'ün küresel sıcaklık rekoru kırması da olası diye ekledi. El Niño, küresel iklimde en büyük değişimi yaratan hava olayı olarak biliniyor. Bilim insanları bu seferki El Niño'nun... Yıl sonu itibariyle ortalama bir El Niño'nun gücünü aşma olasılığının 84'ten yukarıda olduğunu hesaplıyor. Okyanus suyundaki ısınmanın 2 dereceyi aşarak süper El Niño kategorisine girme ihtimali ise %25'te. El Niño'nun etkisi birkaç ay gecikmeli olsa da tüm dünyada hissediliyor. Bu iklim olayı genellikle Afrika'daki kuraklıkla da artıyor geçmişe baktığımızda önümüzdeki büyük bir insani ve ekonomik kayıp olacağını ön görebiliyoruz aslında. Evet 1997-1998'deki güçlü El Niño 5 trilyon dolarlık hasara yol açmış. 23 23.000 kişi de fırtına ösellerde hayatını kaybetmiş. Bu seferki El Niño nedeniyle 2024'ün 2016'daki en sıcak yıl rekorunu da kırması bekleniyor. İklim aktivisti Greta Thunberg'in bondaki iklim müzakerelerine yaptığı konuşmaya bakalım istiyorum. İklim aktivisti Greta Thunberg hükümetlere zengin ülkelerin fosil yakıtlardan kademeli olarak çıkmayarak dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca yoksul insan için bir ölüm cezası imzaladığını da söyledi. Salı günü COP öncesi toplantıda yıllık seregaz emisyonlarının tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken yaptığı konuşmasında fosil yakıtlardan yalnızca hızlı bir ...aşamalı çıkışın sıcaklıkları bir buçuk derecede sınırlı tutacağını söyledi. Önümüzdeki aylar ve yıllar şu an geleceğin nasıl görüneceği açısından çok önemli olacak. Şu an verdiğimiz kararlar insanlığın geri kalanının geleceğini belirleyecek aslında. Fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkmazsak bu sayısız insan için ölüm cezası olacak dedi. Tumburg, geçen cuma günü iklim kriziyle ilgili siyasi eylemsizliği protesto etmek için 2018'den beri cuma günleri düzenlediği okul grevlerinin son erdiğini duyurdu. İklim aktivisti iklim krizi hakkında konuşmaya devam edecek ve gelişmekte olan ülkelerden gelen gençlerin seslerine de dikkat çekecek. Fosil yakıt arama ve kullanımı durdurmaya yönelik siyasi irade eksikliği nedeniyle Paris Anlaşması'nın bir buçuk derece hedefinin ciddi tehdit altında olduğunu belirtti. Hala uçurumun kıyısında koşuyoruz diyor. İnsan kontrolünün ötesinde milyarlarca insanı otobüsün altına atacak geri bildirim döngüsünü tetikleyebiliriz dedi. Fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkılması tartışmasının bu yıl içinde gerçekleştirilecek COP28 Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinde bir parlama noktası olması bekleniyor. Zirve büyük bir petrol ve gaz üreticisi olan Birleşik Arap Emirliklerinin ev sahipliğinde Dubai'de gerçekleşecek. Pek çok ülke COP28'de fosil yakıtlardan kademeli çıkış için resmi bir karar alınmasını savunuyor. Veya en azından bu konunun zirvede resmi bir gündem maddesi olarak tartışıldığını görmek istiyor. Ancak başta Suudi Arabistan olmak üzere fosil yakıt üreticileri bazı ülkeler bu fikirlere şiddetle karşı çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlığı ise gündemde. Henüz bir anlaşma olmadığını söyleyerek temkinli davranıyor. Müzakerelere fosil yakıt üretimi kapasitesini büyük ölçüde genişletmeyi planlayan ülkenin ulusal petrol şirketi Adnok'un başkanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti'nin bakanı Sultan Alcavar başkanlık edecek. Kenyalı bir iklim adaleti organizatörü Erik Nujunga, El ikili rolünün bir çıkar çatışması yarattığını söyledi ve onu istifaya çağırdı. İklim krizini sınırlama çabalarına ek olarak bir fosil yakıt CEO'suna sahip olmak yoksul ülkelerin sırtından bıçaklanması anlamına geliyor dedi. Bond'a geçen pazartesi başlayan ve perşembe günü sona erecek olan müzakereler 30 Kasım'da başlayacak olan Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi kapsamındaki COP28'in temelini atacak. Avrupa Çevre Ajansı 1980-2021 yılları arasında sel, fırtına, orman yangını, sıcaklık ve soğuk dalgası gibi aşırı hava olayları nedeniyle Avrupa'da yaklaşık 195 bin insanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Avrupa Çevre Ajansı EEA tarafından yayınlanan rapora göre geçen 40 yıl içinde aşırı hava koşulları nedeniyle 196 bin kişi hayatını kaybetti. Olağanüstü hava koşullarının neden olduğu maddi zararın değeri ise 560 milyar euroyu geçiyor. Açıklamada 560 milyar euroluk zararının sadece 170 milyarının sigortalandığı da kaydedildi. EEA'nın raporunda 1980-2021 yılları arasında yaşanan seller, fırtınalar, sıcak ve soğuk dalgaları, orman yangınları ve heyelanlar nedeniyle yaklaşık 195 bin kişinin ölümü gerçekleşti. Docevelle'nin aktardığına göre veriler sıcak dalgalarının ölümlerin %81'ine ve mali kayıpların ise %15'ine neden olduğunu gösteriyor. E.E.A.'nın yetkililerinden Alexandra Kazmiarczak, AFP'ye yaptığı açıklamada daha fazla kayıp yaşanmasını önlemek için acilen aşırı hava olaylarıyla ön alıcı bir şekilde mücadele etmeye hazırlanmamız gerekiyor diyerek özellikle yaşlıların sıcak havalara karşı hassas olması sebebiyle Avrupa'nın yaşlanmakta olan nüfusunu korumak için önlemler alması gerektiğine dikkat çekti. Raporda ayrıca ulusal uyum politikaları ve sağlık stratejilerinin çoğu sıcaklığın kalp, damar ve solunum sistemleri üzerindeki etkilerini kabul etmektir. Ancak yarısından daha azı dehidrasyon, veya sıcak çarpması gibi sıcağın doğrudan etkilerini kapsıyor tespitlerinde yapıldığını söyledi. 2022 yazında tekrarlanan sıcak hava dalgalarının ardından Avrupa'da normalden daha fazla ölüm meydana gelmiş olsa da EEA'nın raporunda bu veriler dahil edilmedi. EEA'nın değerlendirmesine göre gezegenin 1.5 santigrat derece ısınması halinde şu anda yılda 9 milyar euro olan ekonomik kayıp... 100 yılın sonunda yılda 25 milyar euro'ya yükselebilir. Raporda aşırı hava koşullarını önlemek için gerekli tedbirlerin alınmaması halinde mahsul verimi ve tarım gelirlerinin de düşeceği belirtildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yayınlanan bir rapor daha var. Bu raporda ilgimi çektiği siz için sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü konu sığınmacılar Rapor sığınmacı sayısının 2022 sonunda %5 azalmış olmasına rağmen Türkiye'nin dünyada hala en fazla sığınmacı ev sahipliği yapan ülke olmayı devam ettiğinde ortaya koydu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yani kısaca UNHCR tarafından yayınlanan son rapora göre zorla yerinden edilen insan sayısı dünya genelinde 110 milyona yaklaşarak rekor seviyelere ulaştı. Türkiye ise en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunu sürdürüyor. Euronews Türkçenin haberine göre rakamlar yerinden edilmelerin sayısına ciddi ve büyük bir artış olduğuna işaret ediyor. UNHCR Ukrayna Savaşı Afganistan'dan kaçanlar Suriye'de yaşananlar ve Sudan'daki çatışmalar gibi gelişmelerin toplam sayıyı daha önce eşi görülmemiş bir düzeye çıkarttığında belirtti. Rapora göre Türkiye'deki sığınmacı sayısı ise 2022 sonunda %5 azalmış olsa da dünyada hala en fazla sığınmacı ev sahipliği yapan ülke olmaya devam ediyor. UNHCR en önemli yıllık raporu olan zorla yerinden edilme küresel eğilimler çalışmasında geçen yılın sonu itibariyle 108.4 milyon kişinin yerinden edildiğini tespit etti. UNHCR Başkanı Filippo Grandi, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında iklim krizinin diğer krizler üzerinde çarpan etki yarattığına ve yerinden edilmeyle göç üzerinde önemli bir rolü olduğuna işaret etti. Grandi, çatışma, zulüm, ayrımcılık, şiddet ve özellikle de iklim değişikliği nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalan 110 milyon insanımız var. Bu, dünyamızın gidişatı hakkında oldukça alarm verici bir durum ifadelerini kullandı. 2022'nin sonunda 6,5 milyon Suriyeli mülteci olduğunu belirtti ve bunun 3,5 milyonun komşu Türkiye'de yaşadığı not düşürüldü. Şubat 2022'de başlayan Rus işgali ise 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı mülteci çıkışını tetikledi. Bugün dünya genelinde 5,7 milyon Ukraynalı mülteci bulunuyor. Geçen yıl... 339 binden fazla mülteci çıkış yaptıkları 38 ülkeye geri dönerken... ...ülke içinde yerinden edilmiş 5.7 milyon insan da evlerine dönebildi. Türkiye'deki nüfusun 2021 sonuna göre %5 azalarak 3.6 milyona indiği tahmin ediliyor. Rapora göre en çok mülteci barındıran ülkeler sıralaması ise şöyle... ...3.6 milyon ile Türkiye, 3.4 milyon ile İran... 2.5 milyon ile Kolombiya, 2.1 milyon ile Almanya ve 5. sırada da 1.7 milyon sığınmacı ile Pakistan yer alıyor. Merakla beklenen iklim finansmanı zirvesine de 2 haftadan az bir süre kaldı. Ancak çoğu gelişmiş ülke liderinin katılımlarının doğrulanmaması liderlerin zirveye ne derece ciddiye alacağı konusunda soru işaretlerini arttırdı. Tam tersine birçok gelişmekte olan ülkenin lideri Paris'teki toplantıda olacaklarını belirttiler. Geçen hafta Fransız hükümeti yeni bir küresel finansman anlaşması için 2022-2023 Haziran'da yapılacak zirveye katılımlarını teyit eden devlet veya hükümet başkanlarının bir listesini sivil toplumla paylaştı. Bu arada programın da sonuna yaklaşırken iklim aktivistlerinden kısa haberlere yer vermek istiyorum. 5 Haziran pazartesi günü daha önce Van Gogh tablosuna çorba atan aktivist Phoebe, Phoebe Plummer'da ağır bir kefalet karşılığı serbest bırakılmıştı. İngiliz metropoliten polisi Phoebe'nin Birleşik Krallık içinde hiçbir karayolunda protesto yapmayacağım diye belirttiğini söylemişti. E, 7 Haziran'da ise Phoebe yeni petrol ve gaz projelerine karşı tekrar yavaşlatılmış yürüyüş yapmayı seçti. Günün ilerleyen saatlerinde yürüyüş bittikten çok sonra polis Londra'nın merkezindeki bir kafeye baskın yaparak Phoebe'yi tutukladı. Herkes için güvenli ve yaşanabilir bir gelecek uğruna kefalet koşullarını bozmayı seçtiği için de hapse atıldı. Just Stop Oil ekibinden Sam ise 13 yaşındaki olduğu için yolda yürürken tutuklandı. Birleş Birleşik Krallık hükümeti e, politikası uyarınca Seminoğlu 40 yaşına geldiğinde milyarlarca insanın Birleşmiş Milletler yaşanamaz koşullar dediği durumlara karşı karşıya kaldığı bir dünyada yaşayacak. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de iklim için hareketlilik vardı. Geçtiğimiz pazartesi günü Kumi Naido, Standard Bank, Rose Bank, Johannesburg Genel Merkezi'nin önünde... Banka yıllık genel kurulunu yaparken Afrika'nın en büyük ham petrol boru hattı projesini protesto ettikten sonra Standard Bank'in genel merkezinden zorla çıkarıldı. İnsan hakları ve insan aktivisti Kuminaido açık konuşalım. İklim değişikliği krizi artık yanımızdaki canları alıyor. Kaybedilen hayatlar en zenginlerin hayatları değil. İklim değişikliği trajedisine en az katkıda bulunan en savunmasız insanların hayatları dedi. Binanın içine girmeyi başaran birkaç aktivist bankaya fonlarını yalnızca varlıklı müşterilerine hizmet sağlamak yerine düşük gelirli topluluklara öncelik veren yenilenebilir enerji girişimlerine yönlendirmesi ve Doğu Afrika ham petrol boru hattı projesinden de Cabo Delgado gaz projesinden çıkması çağrısında bulundu. Bugünlük sizin için seçtiğim haberler bu kadar. Dipeş moddan Where's the Revolution ile programı kapatırken haftaya cuma yine saat 14'te buluşana kadar gezegenimize ve kendimize iyi bakalım. Görüşmek üzere.